Jag var bara ett barn, men jag såg på dig mamma. Jag såg hur du ändrades, hur cancern och cellgifterna åt upp dig. Jad Mahmoud läser högt ur sitt brev till sin mamma. Hur du som aldrig klagat på att ha varit trött plötsligt inte orkade. Hur du som var på varje skolavslutning, utvecklingssamtal och tillställning inte längre hade energi att låtsas. Låtsas som att du orkade. Samtidigt var du stark nog att inte släppa in oss. Att skydda oss från din verklighet. Men det var vår verklighet också mamma. För första gången i livet sätter nu Jad ord på vad det var som hände när hon fick beskedet om att hennes mamma hade cancer. För hittills har hon hållit allt för sig själv. Men ingen har heller riktigt frågat henne om hur hon upplevde det. Du lyssnar på Beskedet. En dokumentärserie från Cancerfonden. Del 2. Jads berättelse. Det hade varit konstig stämning i familjen ett tag men alltså man visste att något var fel men inte liksom riktigt vad som var fel. Hon är 12 år gammal och ska snart få veta något som kommer att förändra just precis allt. Inget kommer längre vara sig likt men än så länge vet hon inget. Men att något inte stämmer det känner hon. Um, och när man frågade så fick man inget rakt svar, tydligt svar. Uh, och så höll det på ett tag. Um, och sen vart uh, en dag då mamma och pappa satte mig och min storebror ner och vi skulle prata, vi skulle ha familjemöte. Men det hör inte till vanligheten, familjemöte. Jads föräldrar har ju varit separerade sedan ett tag så hemmet har just bestått av de tre. Jad, storebror och mamma. De har alltid hörts med pappa men som nu är tillbaka på besök, tror Jad. Det var bara en dag där vi kom hem och plötsligt var pappa hemma igen också. Och vi hade alltid kontakt med pappa under tiden de var skilda men det var verkligen så här, Vänta, du är i vårt hem nu typ. Här har vi liksom bearbetat nu att ni inte ska vara med varann. Jag vet inte hur många år det var och sen plötsligt är du här nu. Och, och jag tror att det är också såklart att vi har varit tre i familjen. Plötsligt kommer en, en till och ska sätta regler och då var det typ så här, nej. Alltså du har inte varit här typ. Det här är inte ditt hem. Jad och hennes äldre bror kallas till vardagsrummet. De sätter sig ner i soffan. Det är Jads pappa som ska berätta något. Och sa att ja, men mamma, äh, mamma är sjuk. Hon går på något som heter cellgifter. Vilket gör att hon kommer börja tappa håret. Ni kommer se att hon tappar håret. Men hon är frisk. Eller hon kommer bli bra liksom. Det är inte så men hon kanske mår lite dåligt. Och vi får vara... Typ så här, ja, men vi får vara lite snälla och lite lugna och, och att, um, att det kommer bli bra liksom. Och sen var det inte så mycket mer diskussioner kring det. Ja, det, 
det är liksom början på allt. Det är början på allt, menar Jad. Men också början på en slags tystnad. Frågor som inte kommer att ställas, svar som Jad aldrig kommer att få. Kvar blir istället en stor ovisshet och osäkerhet som fyller henne allt mer. Min första reaktion och den reaktionen som följde mig alltså, under ganska lång tid av processen var ilska. Um, först och främst kände jag mig arg för jag visste att de inte ville berätta för oss. Och när jag säger dem då menar jag pappa och mamma. Um, det känns som att det finns liksom en, en, en kultur av att man inte ska dra in nära och kära i sånt som är jobbigt um, i alla fall i vår familj, jag vet inte om man kan liksom generalisera men i vår familj är det så att när någonting är jobbigt, när något svårt händer eller när ja, det är något som pågår då ska vi inte dra in familjen för att man vill inte att de andra ska må dåligt så <hör> jag tror att jag fick ett utbrott uh, alltså att jag bara blev arg och bara typ när hade ni tänkt säga det här? Ska inte ni... Alltså, att jag bara blev arg på hela typ, upplägget- eller hur de har valt att hantera det. Och sen kanske jag var arg på världen också. Varför just mamma? Hon har liksom aldrig rökt cigarett- eller druckit alkohol. Hon tar hand om sig själv och promenerar- och är liksom en, en god och fin människa. Varför hon? Och eh, jag var också arg över- att vi inte fick vara en del av hennes process riktigt. För vi fick veta, men vi fick aldrig liksom... Eh, om hon skulle på behandling fick vi inte veta det förrän hon kom hem. Och var liksom helt utmattad. Och vissa dagar, dagar fick vi inte ens veta det. Utan det var om jag eller min brorsa var jobbiga och pappa var typ så Men hon har varit på sjukhuset idag, typ tar det lugnt. Så där också återigen, hade vi inte varit så så hade vi inte fått veta att hon har varit där. Um, nästan blev typ lite passiv och... Ja, man gick runt och tänkte och kände och var arg men att jag liksom inte pratade om det eller visade. Alltså, jag, det känns inte som att det var många som visste. Och att typ, ingen kommer förstå och även om folk förstår, vad ska de säga? Det är liksom inget no- någon kan göra. Föräldrar måste alltid, alltid känslomässigt och på helt annat sätt försvara sina barn. På andra sidan av det hela har vi Jads mamma, Peyman. Men ändå jag tycker att det var ett stort steg för mig att säga till dem. Mm. För att för mig att barnen ska vara delaktiga i den här sorgen jag kan inte. Jag, alltså det är min, mina känslor, det är mitt sätt mm. Det är mitt sätt att försvara mina barn. För mig det räckte att jag har, det kändes som att jag har utsatt dem för den här sorgen. Fy fan alltså. Vad håller jag på med? Varför blev jag sjuk? Alltså att de behöver inte uppleva det här. Alltså jag var arg på mig själv. 
Men det var ju inte ditt fel. Nej, jag vet att det var inte mitt fel. Men om jag hade inte barn, jag behövde inte känna så. Men när jag hade barn, och det var i tonåren, då kunde jag inte, jag kunde inte. Jag kunde ge dem skalet till det här problemet. Men jag kunde aldrig gå ner till kärnan och visa dem kärnan. Men detta vet inte tolvåriga Jad någonting om. Hennes ovisshet blir till ilska. Tystnaden tar över allt mer och inga känslor får visas utåt. Jag tänkte att om jag skulle gråta när hon tappade håret och var trött att det liksom skulle bekräfta att det var på väg ut för så att säga. Att hon kanske inte skulle klara det eller inte mådde så bra som hon sa. Så jag vågade liksom inte släppa in någon annan känsla än ilska. Men Jad kommer att berätta om det som har hänt för en person. Hon berättade för sin allra bästa vän. Jag tror att jag bara skrev rakt ut. Min mamma har cancer. Hon bara typ, va? Vad säger du? Jag bara, mm. Och så bestämde vi att vi skulle ses. Och vi träffades innan liksom skolan ens hade öppnat. Så det var ganska tidigt. De möts ute tidigt på morgonen. Sätter de sig på en parkbänk i närheten. Jag tror jag bara berätt- alltså jag hade inte fått jättemycket information. Så det enda jag visste och det egentligen det viktigaste- var ju att min mamma har fått cancer. Och det är där på parkbänken som Jad för första och enda gången kommer att säga något. Hon berättar för sin bästis det hon nyss fått reda på. Att hennes mamma har cancer. Tårarna rinner, men det är inte Jads, utan hennes bästis. Hon gråter och Jad får trösta henne. Men det var så skönt för att eftersom jag inte kunde känna de känslorna då eller kunde tillåta mig känna de känslorna så var det skönt att se någon annan liksom uttrycka de känslorna för det var liksom som att hon nästan blev um, hur ska man säga, hon blev nästan som en kanal för mina känslor så jag satt och tröstade henne och, um, och sen fortsatte typ skoldagen. Genom att inte prata om det kan Jad också förtränga det allra värsta. För om tårarna kommer, om frågorna ställs, så blir allting mer på riktigt. Då blir cancern sann och hennes mamma kommer att dö. Så hon vill inte ens nämna det för sin bror. Jag tror inte att det gick att prata med mig, i alla fall inte alltså inom familjen på det sätt om han liksom skulle behövt stöd jag tror att jag var typ så här, nej men prata inte om det för att då betyder det att det är sant um, och han var liksom han var bara lugn och sa inte så mycket så eftersom att vi båda också var i det tror jag att det också skulle vara ett sätt att bekräfta vad som pågick om vi liksom satt och hade samtal om det och pratade om det och vi var ju också så små när det hände vi hade ingen vägledning om, om vem man ska prata med eller hur man ska hantera känslor eller 
ja, men vad som är rätt eller vad som kan få en att må bättre eller allmänt alltså verktyg för att hantera det man går igenom liksom. mm. och sen vill man inte heller vara en belastning alltså att jag hanterar det med ilska jag blir så ledsen när jag tänker på det för att men det var också det enda sättet jag visste hur jag skulle hantera de känslorna och Alltså det är ju omskakande, det är liksom inte en liten nyhet utan det är ju, det ändrar allt du vet om världen och din trygghet speciellt som barn. Alltså du tänker inte på att dina föräldrar, att det finns en chans att de liksom inte ska vara där. Livet fortsätter alltså på ytan som vanligt. Det är skola, kompisar, men också sommarlov och semester. Samtidigt har Jads mamma påbörjat behandlingen. Cellgifterna har börjat verka och hon tappar allt mer hår. Alltså hon var också väldigt bra på att Alltså hålla masken uppe. Jag minns att vi reste. Alltså mitt under allt. Hon hade inget hår. Um, vi mitt i allt tog en typ solsemester. Hon gick runt med typ paraply. För man får inte utsättas för sol. Och allt vad det nu än är. Så hon gjorde verkligen så stark. Alltså jag var förstår inte. Vi åkte till Gran Canaria. <laughs> Men hon höll verkligen skenet uppe. Vilket också gjorde det svårare... Alltså hur ska jag konfrontera någonting? Som sagt, det enda som syndes var att hon inte hade hår. Och att hon kanske var lite tröttare än vad hon brukar vara. Men utöver det var allt liksom normalt. För Jads mamma Pejman hade rådfrågat sin doktor innan. Borde hon åka på den här resan? Och han hade svarat ja, det är det bästa du kan göra. Pejman får sin första cellgiftsbehandling och under semestern så tappar hon hår. Hon mår illa och kräks och måste skydda sig från den gassande solen. Men det ser inte Pejman som ett hinder. Och då hade jag den här peruken ja, på mitt på huvud. Men sen kändes, jag kände mig, jag tänkte Gud vad, vad håller jag på med? Varför ska jag ha den här på mig? Det behövs inte. Och jag hatade den här i den här värmen när vi, alltså när vi åkte till Kanaröna. Det var så varmt. Och jag hade den här på huvudet. Det kändes inte bra. Alltså, jag sa nej, jag vill inte ha den. Sen jag tog på mig en sån där eh, skal. Och vi hade jättekul faktiskt. Vi hade jätteroligt. Vi tog på oss fina kläder. Och vi simmade. Uh, ja, så, men det var jätteroligt för en dag vi åkte båt. Uh, det var kaptenen i den här båten. Han var en sån där jättesmal man, men han var lite konstig på något sätt. Uh, han kom och tittade på mig så här och sen gjorde så där. gjorde så där som som kristna ja. Jag tänkte, gud, han tror att jag kommer att dö. 
men tillbaka till Jad som vid tillfället är tolv år gammal. Och för mig var alltså jag, det bidrog också, nu pratar jag väldigt mycket om ilska men det är nästan den enda känslan jag kan typ greppa för att för mig var det så stört. Alltså jag var så här, hur kan allt vara vanligt? Jag förstår inte, jag kan inte greppa, jag kan inte, jag förstår bara inte hur, och det, hur ska man konfrontera någonting som är vanligt liksom? Så jag... Jag, jag var nog bara en arg unge i all, alltså alla kategorier. De kommer hem från resan och det nya livet fortsätter. Livet med en sjuk mamma. Men Jad hålls fortfarande utanför. Vi var aldrig riktigt med på vad som hände egentligen. Um, och... Jag, det låter som att du känner dig maktlös. Jättemaktlös och jag tror att det är en grej också allmänt när man tänker på barns känsloliv och vad de kan liksom uppfatta. Och, och för mig, alltså jag ville vara där, jag ville hålla hennes hand när alltså hon gick igenom det hon gick igenom. Men eh, där och då förstod jag inte varför jag inte fick den... Jag vet inte om man ska säga, men tilliten att, att vara där för henne faktiskt. Så, och ja, det var bara väldigt jobbigt att veta vad som hände men ändå inte. Allt fortsätter alltså som vanligt, på ytan i alla fall- för det är en stor sak som beskedet om cancer har förändrat. Fullkomligt. Innan pratade de om allt. Jad och hennes mamma. De bråkade. Försonades. Nu finns inget av det kvar. I nästa del av beskedet. Jag ligger där i det här kalla rummet. Hon står där i dörröppningen, tittar på mig. Kommer sjuksköterskan in med den här sprutan och stoppar den här sprutan in i min kött. I min kött. Det här är Pejman och Jads berättelse. Har du en egen? Dela med dig på cancerfonden.se Beskedet gjordes av Chang Imam och Gurbet Aslan. Musik Lisa Montan. Tekniker Christer Orteg. Det här är en produktion av Filt för Cancerfonden. <skratt>